0: Estamos en vivo. Sí, ahí estamos. Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty eh, Estamos hoy día, bueno, para conversar sobre temas muy interesantes para, para lo que se viene en el Chile pronto, ¿cierto? Vamos a, vamos a hablar sobre todo de, de dos temas principales. Primero que nada, voy a presentar a mi co-conductora Beatriz Otomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefa del canal. Eh, y bueno, Estamos con un gran invitado amigo de la casa desde siempre, ¿cierto? El gran Patito Nabrat. Patricio fue hace poco, estuvo ahí en las noticias eh, con todas las luces estelares, ¿cierto? Porque está encargado de la comisión, ¿cierto? De diversidad de la campaña de Sumemos, eh, Sumamos, de Sebastián Sitchell. Se fue confundo Sumemos, Sumamos, porque con pato y con Sitchell también estuvimos en Sumemos, que era la candidatura, ¿cierto?, de... Ciudadanos, Amplitud, nuestro querido Amplitud, eh, Red Liberal y todos en la elección municipal eh, parlamentaria de hace cuatro años atrás, tres años atrás. Pero hoy día, bueno, estamos mirando el futuro, no es el pasado, ¿cierto? Y nos toca, nos toca conversar sobre dos temas. Uno, hay que decirlo, Patricio, a mí, y, y se lo reconoció en otros programas, eh, me ganó la apuesta de cómo le iba a ir a la prueba del rechazo. Fue de todos los que vimos en redes sociales de los que estuvo más cerca le tenía un gran aprovista y un gran confiado cierto del de resultado del rudo que estuvo casi cerca juntándole medio medio a, al buen resultado del ruedo cuando la mayoría de Chile no pensaba que eso era posible al menos los analistas eh, vamos a analizar un poco lo que se viene estamos a un par de a un poquito más de un mes de la elección de constituyentes, aparte de las municipales, ¿cierto?, gobernador y concejales, pero sobre todo la constituyente es la, la gran novedad del momento en nuestro país, en nuestra política, en nuestra democracia, así que vamos a conversar con Patricio sobre eso, sobre cuáles son las proyecciones que se vienen, y también vamos a hablar un poco sobre, eh, sobre la comisión que Patricio encabeza ¿cierto?, diversidad es compatible el mundo LGBT, la diversidad no, el liberalismo, y muchos que, que, que dicen que sí, otros que dicen que no, lo vamos a conversar en profundidad con Patricio hoy día. Así que, Beatriz, te paso la palabra antes de dársela a nuestro querido invitado.
1: Junto con saludar a Pato Profeta, quiero anunciar, no sé si te acuerdas, pero cuando tú apostaste con Pato sobre el tema de la pro, eh, ibas a ir a nadar, en la fuente alemana con un colalés, eh, con, con un collar fucsia, el público está esperando, digamos, la palabra empeñada, y ahora tenemos cámara para grabar la, el evento ahí en, en vivo para nuestros fans. Más allá de eso, y muchas felicitaciones por... Por, por esto y realmente estás en algo muy entretenido influyendo en política en un momento, en uno de los momentos más interesantes eh, eh, de política chilena desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo, eh, cómo partió esto, Pato? Uh.
2: Ya, lo que pasa es que ahí estamos, estamos jugando ¿Quién mutea y quién no mutea? Bueno, lo primero es saludarlos eh, afectuosamente. Lucas, vea nos conocemos ya hace, hace rato, hemos compartido varias actividades en conjunto eh, y sí, efectivamente Lucas, te, te gané. Cuando yo dije que 80 pruebas, 20 rechazos, muchos me decían que, que era demasiado eufórico y, y, y creo que un poco, ¿sabes lo que me pasa? Que a veces es bueno salir de redes sociales, sobre todo de Twitter. Twitter es tan chiquitito que, que muchos piensan que todo lo que pasa en Twitter es el Chile real, pero el Chile, el Chile real hoy día está en otra, ¿cachai? Una de las cosas que me, me motivó, bueno, a Sebastián Sircha nos conocemos, eh, somos amigos, nos conocemos hace, hace ratito ya, desde cuando él estuvo en, en Ciudadanos y en Amplitud, formamos el, el conglomerado su mismo, y en su momento no nos fue bien porque el país se polarizó. En, en ese tiempo todo lo que fue el centro liberal que queríamos crear quedó prácticamente fuera. Porque seguramente algunas malas decisiones de pacto electorales ahí el correr solos y en un país polarizado, eh, no nos pasó la cuenta. Pero ese mismo país polarizado fue el que estalló en octubre. ¿ya? Y, y ese estallido, yo lo voy a decir con todas sus letras, es una rabia de la ciudadanía contra la élite. Con esa ley que ve en una burbuja y que a ellos no les pasa nada. ¿Está bien? Y Sertiano hoy día dice algo súper cierto y es como su eslogan de campaña: las personas al centro en eso tenemos que centrarnos sí, sí. a ver, vamos a construir en la nueva constitución el Chile que queremos para los próximos 30 años y las propuestas de Sebastián con las personas del centro es para el Chile de los 30 años que vienen, basta de mirar de 30 años para atrás y ya, ya fue ya ¿cachai? algunos tendremos nuestras opiniones personales, pero volver a discutir sobre Pinochet, Allende, que esto, que esto o sea, ya basta, la gente ya hoy día lo que quiere es que la gente le solucionen sus problemas cotidianos, cuando se sienta en el libro dice, ¿cómo me solucionan mi vida, mis problemas? ¿Cómo mejora mi calidad de vida? Porque no es posible un Chile del futuro, un Chile moderno cuando más de un poquito menos de la mitad de Chile gana 400 lucas mensuales, y con eso no vives hoy día no vives en Chile Y eso es así, Y eso hay que tomarlo, y hoy día el Estado y principalmente el Estado el Estado hoy día tiene que cambiar. El Estado hoy día, la gestión del Estado, hay que achicarlo. Sebastián propuso eliminar el ministerio. En el fondo lo que quiere es sacarle la, un poquito la grasa arriba a, a todos estos puestos ministeriales, ¿cachai? Que se llenan con asesores, autos, gabinetes, que un sinfín de recursos, 70 mil millones. Y esos 70 mil millones hay que invertir en la base de la pirámide, contratar más gente para que atienda en las oficinas públicas. También propuso extender los servicios, servicios clave donde los chilenos hacen más trámites que trabajen en horario uno hasta las dos. que extiendan su horario. ahí? Porque la ciudadanía se merece una mejor atención. Y muchos dirán: digitalicemos. Eso no es ver el Chile real. La brecha digital que existe en Chile hoy día es tremenda. Estamos recién entrando a una revolución industrial, una revolución tecnológica. Y sobre eso tenemos que trabajar. Y cambio climático. Y hay un, tema, un cambio de, de generación. Vamos a ver más adultos mayores. En poco tiempo, y hay que pensar en ese Chile, ¿cachai? Así que lo que me motivó a estar con Seba es eso, es poner a las personas al centro, si más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, esa discusión, de repente nos perdemos, y pasan años que no, no sacamos leyes por esa discusión tonta, bueno, si el empleado lo hace bien, la raja, y ojalá lo público fuese mejor, y que ofrezca una alternativa, pero los dos perfectamente pueden convivir, Pueden trabajarse, al final, ¿tú crees que cuando a alguien le falta un hospital va a estar pendiente si es concesión privada o, o semi privado o estatal? La gente quiere el hospital, bueno, ¿y que se pueda atender, ¿cachai? Eso, eso es lo que hoy día requiere el ciudadano. Y se va a tener un, una persona que por su historia de vida, ¿cachai? Ha hecho fin en consultorio, estudió con becas, Junae, ¿cachai? Le toca hacer fin en consultorio su paso por Corfo, su paso por el Ministerio de Desarrollo Social, su paso por Banco Estado, le tocó el contacto, el contacto diario, lo que dice la calle. Hoy día necesitamos menos tecnócratas y, y más calle. Nos vamos a apoyar para ciertas cosas los tecnócratas, pero se necesita calle, claramente.
0: Patricio, quería preguntarte ahí un poco sobre, la, sobre lo que pasa. Dos cosas. Uno, el tema de la diversidad en la campaña de Sebastián Sichel. ¿cierto? Eh, Sebastián, a pesar de tener, de ser cercano a ciertos sectores quizás más conservadores de RN que lo están apoyando, y de tener un pasado cercano, eh, con, con mucha gente también del lado más de derecha, de la EC como Mariana, eh, o ex de ¿cierto? Como Mariana Elwin y compañía, eh, es de Bolívar. él estuvo, ¿cierto? En Ciudadanos, eh, yo no sé cuál, cuál sea la religión que profese Sebastián, pero sé que el Católico dijo en una entrevista hace poco que no era, no eh, preguntarte un poco cuál va a ser la temática de, ¿cierto? de, de, la, de la mirada de Sebastián en cuanto a diversidad eh, si se vienen cosas nuevas si se va a avanzar porque Piñera uno podría decir que es un liberal conservador, un conservador liberal algunos decían que es un democrático cristiano bueno, otros lo encontrarán de ultraderecha Piñera, ¿cierto? Pero al final él nunca avanzó mucho cierto en el tema de unión civil con Sebastián, con Sebastián Joven, con el nuevo Sebastián. Eh, vamos, ¿Vamos a ver
2: cambios si es que él es presidente de Chile en esa materia? Sé, te lo voy a responder súper, súper en simple y Sebastián lo ha declarado. Y hay dos cosas que me hacen sentido en esa línea. Primero, Sebastián ha dicho que la, la, el centro y la centro de derecha requiere un cambio cultural urgente. ¿Cachai? y que esté más en línea con, 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 con la ciudadanía con su electorado, con sus votantes ¿está ahí? porque el electorado parece que avanza más rápido que ciertas élites, volvemos a lo mismo la élite parece que vive en una burbuja ¿está ahí? y nos hacen cargo de la realidad porque, bueno, ¿cómo, cómo en el pleno siglo 21 tenemos personas de primera y segunda categoría? ¿cómo tenemos niños de primera y segunda categoría? ¿por qué niños? porque un niño que tiene dos mamás si no hay matrimonio igualitario si no hay ley de filiación y una de las dos fallece y no es la mamá reconocida ese niño que es la indefensión, ¿cachai? Ese vínculo de afecto, porque cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de matrimonio igualitario, de la adopción, hablamos de amor. Finalmente de eso hablamos, de un acto de amor. ¿Cachai? Entonces, en pleno siglo XXI estas injusticias se deben acabar y se deben terminar. Sebastián es liberal, y lo va a seguir siendo, eh, es conocido así, y, y Sebastián no tiene ningún conflicto con el tema del matrimonio igualitario, el tema del homoparental, la edificación y un sinfín de cosas más que vamos a ver en diversidad porque a mí tampoco me gusta centrar todo esto en leyes, ¿verdad? porque hay, hay otro trasfondo que vamos a tener que trabajar y lo otro que se he ha hecho súper claro o sea, el centro estas de chilenas tiene que superar un poquito el trauma de llegar al justo, al 40% trabajar para resistir bueno, hay que trabajar y construir mayorías tenemos que tener vocación de mayoría si nosotros perfectamente el día de mañana un buen candidato puede ganar las presidenciales y podemos ganar y sacaron una buena cantidad de diputados y una buena cantidad de senadores. ¿verdad? Defendamos nuestras ideas. O ¿Sabes lo que le ha pasado un poco a la derecha? Lo, lo posteé un poco. Que la izquierda, inteligentemente, toma discursos que los da como verdades. Como que ellos son los únicos que tienen la moral para saber lo que le pasa al chileno. ¿verdad? Y si dicen, no, esto es lo que quiere la ciudadanía. Y lo venden, pues bueno, Y lo venden muy bien. O sea, yo, yo lo felicito en eso. ¿verdad? Pero no es la realidad. Ellos hoy día todavía están analizando y todavía no lo quieren, porque no logran ver ese 80% que votó por la prueba. No lo logran ver.
0: Hay sí. posibilidad en esa, en esa línea, ¿cierto? De, y, y, y la gracia un poco de tener candidaturas presidenciales competitivas, eh, que, que sean de gente joven, que no ve Es la posibilidad de armar cierto ideas que, que no salgan, como decís tú, a reaccionar en último momento para pa, contener ese 40% de derecha o 30 y tanto por ciento de derecha, sino salir a jugar para adelante. Conversamos en el programa en algún momento con Pablo Cast eh, cierto diputado de Gópoli, que él tenía un proyecto de ley con, eh, con una diputada UDI, no me acuerdo quién era, Pamela Gira y Pepe que era sobre la libertad matrimonial. Cierto que era salir a jugar para adelante justamente para que sean los vínculos amorosos, los vínculos... Eh, Afectivos individuales, personales y libres que se forjen y no sean el estado, como tú decís, con más leyes, o sea, al final, de regularizar el amor y dejarle cierto un poco más de libertad a las personas. ¿Tú crees que podría ser, de, tú que no, no solamente eres alguien de la diversidad, sino que eres un famoso y conocido liberal de la
2: diversidad? O sea, si a mí me preguntáis, yo, yo soy un defensor absoluto de la individual. Yo siento que las formas de vivir, las formas de cómo yo me relaciono, con quién me acuesto, a quién amo, qué hago en, entre mis cuatro paredes, eh, depende de mí y el Estado no va a decir que sí y que no. ¿cachai? Ahora, yo entiendo un poco, porque hoy día, claro, si, si, entre comillas, se llegase a aprobar pronto una ley de matrimonio igualitario, eh, yo podría decidir libremente un acuerdo de unión civil o matrimonio o sigo conviviendo, ¿cata? ¿Por qué lo puedo hacer? Y, y ahora, desregularizar. Eh, en principio, por un tema de principio, si me contáis a mí, Lucas, yo no estaría en contra de eso, ¿está ahí? Por, por, por mi, mi corte liberal, ¿está ahí? Pero siento que eh, en Chile eh, a veces nos, nos, nos saltamos procesos y nos pegamos el brinco, ¿está ahí? Y me pasa un poco con el, y lo voy a decir inmediatamente, con el, el tema del aborto libre. Bueno, el aborto tres causales todavía no está bien implementado en Chile. Todavía no está bien implementado, todavía hay fallas, todavía hay trabas, todavía hay peros. Entonces, yo prefiero, si me contáis a mí en el próximo gobierno, centrar todos los esfuerzos en que de verdad oh, eh, se aplique y las mujeres puedan decidir entre causales y, y, y funcione, ¿cachai? Y que no les pongan ni perros ni tabas. Y una vez que estamos con eso, pasaría perfectamente a discutir el, el, el aborto libre. Tú sabes, vea ahí, Luca, yo, yo soy partidario. Siendo partidario, ¿ya? Pero siento que a adelantar esa discusión nos vamos pegando saltos, ¿cachai? El AUC ya demostró que la convivencia entre dos personas del mismo sexo no genera ninguna de las teorías conspirativas, ni se desarmó la familia, ni ninguna cosa que lo no dice toda la, siempre la extrema de derecha, y es tiempo de avanzar hacia el matrimonio igualitario. Entonces, para mí son como ir avanzando en procesos madurados, conversados, internalizados con la ciudadanía.
1: La
0: porque puede ser que esto sea, ¿cierto?, con una, con, 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 un candidato presidencial, ¿cierto?, gana en una coalición. Y yo entiendo que Sebastián esté jugando, que no puede verse como el ultraliberal eh, progresista en una coalición que es de centro-derecha, en caso de que participe en esa coalición y gane, ¿cierto?, tiene que representar todo un sector. Y entiendo que la derecha es un poco más moderada en su forma, más que reformista liberal, ¿cierto?, pero quizás esta discusión no vaya a ser, y yo creo que le convendría cierto un poco a Sebastián o a los más liberales o a los más reformistas de Chile, vamos, esta discusión quizás no se dé, eh, no cae, recaiga en las manos del presidente de la república, el próximo presidente de la república, sino que recaiga en manos de los constituyentes. Eh, y estoy pensando en tanto en el matrimonio homosexual, la adopción homoparental, eh, cierto, el aborto libre, quizás, o sea, Puede ser que haya el agua, agua en la piscina para que sea la convención la que diga, hoy. es decir, que el Estado no se puede meter. O sea, estamos pensando en la, en la primera constitución paritaria de la historia de la humanidad. O sea, las posibilidades de que llegue, no sé, la gran mayoría de mujeres digan, compadre, acá ustedes no van a armar una constitución de machito que van a andar prohibiendo el aborto y eso va a ser tema, no sé. Eh, o sea, puede ser que no sea, que no tenga que ser el presidente de la república. O sea, la Chalabín, Briones, eh, Jadwe, o quien sea, que sea el próximo presidente de Chile, Panjiles, no sé, que sea, o verdad, es quien sea, quien tenga que decidir eso, porque quizás se decía en la misma convención. ¿Cómo piensas tú que se va a dar el tema valórico dentro de la convención constituyente? Eh, de, depende
2: eh. de los resultados, y, y ahí voy a aprovechar de anticiparte algo. Eh, la izquierda va muy ultra mega dividida, en Chile vamos va a ir bien, aunque... Y voy a ser súper honesto, y lo voy a volver a reiterar las aprobaciones presidenciales no tienen nada que ver con los resultados electorales. ¿Eh? Cuando Michelle tenía el 80, que lo, lo fue malito. ¿Ya? Así que, y si mi día está mal, su, subirá un poco, subirá menos, eso no va a incidir finalmente en las elecciones. Porque hay algo que pasa y también se los quiero enseñar un poquito a ustedes. Cuando tú vas a un distrito, dicen, no, todos los diputados y los senadores son malos, pero no, el mío es bueno, el mío me apoya. <ríe> ¿Cachai? O sea, esa cuestión que... Que generalizar, son todos malos, pero la verdad cuando, cuando es tu diputado, tu senador, tu alcalde, no, ahí cambias de opinión. Entonces, si le vamos a tener un piso, que, que todos sabemos que por muy mal que esté, eh, bordea el 40, 43%, y eso lo va, lo va a obtener y con un sistema proporcional va, va a tener constituyentes, yo lo dije, ¿se acuerdan? En un programa que nadie va a sacar la votación para ponerle el pie encima a otro. ¿Ya? Esto va a quedar diseñado y vamos a llegar a grandes y ¿sabes que Más que grande grandes acuerdos por acordarnos, o ¿sabes lo, o sea, lo que va a ser interesante? es ¿Qué van a estar dispuestos a ceder los que lleguen a la Convención Constitucional? Esa es la gran pregunta, ¿qué estoy dispuesto yo a ceder? ¿Ya? Porque hay mínimos comunes, o si sea, de centro, de izquierda, de derecha, independiente, independiente que te crees superior al otro, porque he visto a alguien independiente que parece que el, solo el hecho de ser independiente te califica para ser mejor que un militante, y no es así. ¿Ya? yo defiendo la militancia, aunque no es mayoritaria, defiendo los partidos políticos eh, nuestro sistema democrático necesita partidos políticos, ahora, podemos corregir partidos políticos mejores, con más transparencia con limitar la reelección, que no sean siempre lo mismo, eso lo podemos discutir pero nuestra sociedad democrática necesita los partidos políticos entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, en qué están dispuestos a ceder, esto va a ser un marco general, va a haber un plebiscito salido donde vamos a aprobar o rechazar pero yo creo que es súper interesante las discusiones que se van a dar sobre todo en, en, más que temas valóricos a mí no me gusta llamar los temas valóricos porque no para mí son temas que tienen que ver con la cuando nuestra constitución dice personas libres e iguales en, en dignidad y derechos está bien está, suena tan lindo escrito pero te... en la realidad no es así y no sé qué hago una bajada una aterrizada y, y el articulado recuerda que esto no es una lista de, de supermercados pero el articulado ojalá que quede súper bien para que de verdad asumamos al Chile diverso, el Chile que tiene pueblos originarios, el Chile que tiene eh, minorías, que tiene eh, personas con, con capacidades diferentes, que tiene eh, LGBTI, ¿cachai? que represente lo diverso que es el Chile, el tema de los migrantes que han llegado, porque ese es el Chile real. Y eso tienen que tenerlo súper claro, y, y ahí estaremos, por Lucas, ¿sí? si se da la, la oportunidad de plantear temas, de hacer cabildos, ahí vamos a estar con nuestra idea.
0: Genial. Oye, Pato, ¿cómo, ¿cómo ha sido este tema? Porque nosotros entramos casi al mismo tiempo, oh, los tres, a militar en ¿cierto? Eh, justamente con Beatriz, con Marta, parte de lo, de, de lo que es, es como la gran familia eh, del Liberty. Eh, decidimos dejar de militar en Evópolis, eh, por justamente por la campaña de Sebastián Sitchell eh, y otras campañas, ¿cierto? Incluso más allá de la coalición como apoyar a ciertos constituyentes, como Cristóbal Beloglio, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ha sido para ti estar militando en Evópolis y al mismo tiempo, no solamente apoyando una campaña, sino siendo coordinador de una, de, de una temática, entendiendo que Evópolis tiene, tiene otro candidato presidencial? Yo creo que tú mismo has dicho que en tu muro se respetan a todos los candidatos de Chile Vamos, y me parece muy fair play eso, es algo que no, no hemos visto en todos los partidos y en, toda la, y en todos los miembros de Chile Vamos, así que hay que reconocerte ese, ese valor en particular, ¿cierto? el Fair Play, pero también me imagino que entra tu corazoncito, ¿cierto?, una, en una división ahí con respecto a, a Brione y a Sitchell, a Evopoli y, y su mamo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo convives con, con esa dualidad, con esa bipoliticidad? Bi
2: <risa> bueno, lo primero que quiero decir es que a mí siempre, ustedes lo saben, me carga la furanda en política. O sea, una, una elección de constituyente, una elección presidencial, siento que bueno, es, se, se merece y nosotros como ciudadanos y ciudadanas no, nos merecemos que se centre la discusión en las ideas. Estamos teniendo que bueno, de farándula, de que y, y los medios a veces muchas veces colaboran en eso, ¿entiendes? Que, que dijo esto, que este le mandó a decir acá, le mandó a decir allá. A ver, nosotros de la campaña de Sebastián Sichel hemos sido súper claros, nosotros vamos a poner las discusiones al frente, las, las Discusiones en y nuestras diferencias en términos programáticos, Vamos A entrar a discutir si me miro bonito o me miro feo, ¿okay? Si dijo que te lo mereció o no te lo merecías o quería una parecida, una... esas cosas al tacho de la basura porque finalmente a la gente no no le interesa, ¿Qué Nosotros efectivamente ahí desde la campaña de Sebastián tenemos muchas coincidencias con, con las otras candidaturas, pero también tenemos diferencias, ¿okay? Y, y esa diferencia las vamos a hacer notar, pero, pero como corresponde, ¿cachai? Con, con las ideas, con las propuestas. A lo mejor tenemos el mismo objetivo, ¿cachai? Pero la forma de llegar a ese objetivo eh, tiene matices y, y es distinta. Efectivamente, yo, yo milito en Evópoli, yo, yo apoyo, estoy apoyando con la Cataparot, que es candidata a gobernadora de la región metropolitana, que es militante de Evópoli, a Chayegocín como candidato constituyente acá en el distrito 12. Yo sigo apoyando candidaturas de, de Evópoli y no voy a dejar de hacerlo, Ahora, Sebastián Sisi es una persona con candidato independiente que va a participar en las primarias de Chile Vamos, ¿ya? Por lo menos las declaraciones e intenciones están, lo único que falta es el acto administrativo que una directiva lo invite formalmente a participar, ¿ya? Y de eso se trata, y Sebastián lo tiene súper claro, ¿por qué dentro de Chile Vamos? Porque él siente que el centro y la centro-derecha pueden construir una mayoría. Podemos darle soluciones a, a las personas, las personas al centro que mejoren su calidad de vida, yo por eso les dije, podemos y se puede construir mayoría, podemos tener un súper buen resultado a la presidencial y tenemos, podemos tener un súper buen resultado a las parlamentarias ¿ya? ahora, hay mínimos comunes ¿está bien? si nosotros la, estos cinco eh, candidatos y candidatas llegan a acordar, el que no esté, chao no está nomás ¿está bien? pero son cosas, y pasa un poco Luca, y por eso Chile Vamos le va a ir bien porque una de sus claves fue la unidad y la diversidad porque hay diferencia entre, entre la UDI, entre el PRI, entre Renovación Nacional y entre Bópoli hay diferencia, pero quedó establecido que esas diferencias se, se deben manejar con, con diálogo, está? Y con, con respeto, o sea, al final no, no. la única forma de, de seguir hacia adelante es, es con unidad, tolerancia y respeto, y por lo menos esta, esta candidatura o lo, o lo que busca el comando a través de sumamos por se va a ser en esa línea, y de ahí no nos vamos a salir, no nos vamos a salir a pelear con absolutamente nadie, porque estamos convencidos de que podemos lograr que vaya más de un millón de personas a votar en las primarias de Chile Vamos, que sea una votación histórica, y que gane el que finalmente la ciudadanía decida. Y ahí me voy a colgar un poco de, de lo que habéis dicho, es cierto, en, en Chile Vamos hay sectores que son un poco más conservadores o que han puesto mucho, muchas trabas para que avance la legislación. En materia de, de diversidad, pero estas banderas no son propiedad exclusiva de nadie, y aquí se trata de convencer, se trata de educar. Por eso yo te hablaba que cuando yo y nuestra mesa de diversidad haga sus propuestas, muchas van a ser es nombrar leyes, ¿cachai? No tenéis que más que profundizar en eso, pero sí tenemos una deuda tremendamente pendiente porque hay una sentencia de la Haya en el caso de la jueza eh, Atala y hay una solución amistosa del móvil con la Corte Interamericana, donde justamente tenemos que educar, y principalmente, ponte tú, a funcionarios del Estado. Todos los funcionarios del Estado deben ser educados en derechos humanos y en diversidad sexual. Y, y cuando hablo de funcionarios públicos, incluye también a lo que es Carabineros y, y las Fuerzas Armadas, donde ahí estamos muy al debe. Entonces hay que, hay que tener un organismo que se, se preocupe de la educación desde los funcionarios del Estado, que nunca más a una persona trans la traten, ¿cachai? Si no ha podido hacer su cambio, Trátala como su nombre social. ¿cachai? Afortunadamente, yo tenemos una ley de género que es un mínimo que pueden hacer su cambio de, de nombre y de sexo registral, y eso te va facilitando las cosas. Pero esa discriminación del día a día, en la calle, hoy día todavía siguen existiendo crímenes eh, de, de odio. Porque son crímenes de odio, porque o sea, si a ti te matan por tu orientación sexual o por tu orientación de género, son crímenes de odio, y, en eso tenemos que... y no, no todo es ley, si sí, tenemos mucho que educar, y yo me acuerdo, y aquí voy a poner un ejemplo, cuando se votó en la en la Cámara de Diputados, fíjate que todas las diputadas, UDI, todas las mujeres UDI votaron a favor de la entonces yo soy yo perfectamente, cuando seamos gobierno el día de mañana, yo voy a hacer todo lo habido y por haber, para aprobar todas las propuestas de diversidad, hablando con quien tenga que hablar, ¿Cierto? hasta soy capaz de sentarme con... No sé si va a estar, yo, ojalá que no siga, sí, con Iván Moreira. Con eso te digo todo. ¿está? Yo soy capaz de poner así. Si uno, para poder lograr esta cosa, tiene que convencer con argumentos y generar grandes acuerdos. ¿está? Y aparte pongámonos a la altura del siglo XXI, porque un centro de derecha, un, un centro liberal moderno, a la altura del siglo XXI, pensando en los 30 próximos años. Si eso es lo que tenemos que hacer.
0: Eh, sí, bueno, para, para ir cerrando un poquito, no sé si Beatriz también eh, preguntas al respecto sobre el tema de diversidad, de lo que se viene, o lo que se viene un poco con la constituyente. Voy a robarle la palabra a Beatriz, que siempre pregunta, ¿quiénes son tus constituyentes favoritos? Pero, no, mejor que lo haga Beatriz, que le, le, le encanta esta sección.
1: Ok. Me he mantenido en silencio precisamente porque tuvimos problemas técnicos y estaba muy interesante. Y bueno, ahora se viene uno, como un evento que probablemente... Y para hacer la constitución que firme Sebastián Sichel cuando salga elegido. Eh, ¿Cuáles son tus constituyentes favoritos, Pato?
2: Ya. Yeah vamos al tiro al hueso partiendo, ustedes saben que yo apoyo a los que son de todas las candidaturas de Bópoli yo ahí no me pierdo, pero fuera de Chile vamos Ponte tú a mí me encantaría que estuviera presente Cristóbal Velolio, Patricio Zapata Ay, ¿cómo se llama este señor que va por el título 7? Es que Arturo Esquella. Arturo creo que le harían súper bien eh, está esta chica que es locutora, la Paola Daclin, eh, hay otra niña que es PPD, se me, olvidó, se me fue el nombre, la, que, conductora de, que era conductora de radio, que es del, que es del grupo de democracia y diálogo, o sea, que, que, que gente muy cercana a la Javi Parada, yo siento que con esa gente podemos construir puentes, podemos llegar a acuerdos, ¿entré? y y de verdad, y voy a ser súper honesto, yo espero que ninguno del Partido Republicano llegue a la convención constitucional. Yo estuve en contra de ese, de ese pacto electoral. Siento que no tienen nada que aportar. Por más que yo diga que yo quiero una constitución de todas y todos, siento que los extremos finalmente terminan haciéndole daño al país. ¿Okay? Si la gente los vota el día de mañana y llegan por, por votación popular, bien. Pero si de mí dependiera, yo siento que yo soy más de construir acuerdos grandes acuerdos, y no tener a candidatos que el día de mañana propongan hacer una zanja en el norte o poner portales de, con cámara facial en Vitacura. No, eso no, no quiero para mi país que nos digamos de esa forma. Y lo sí. otro que les quería aprovechar de decir, que se me fue un poquito, que, que me gusta mucho de Sebastián, que Sebastián, eh, cuando hermoso equipo programático, no son todos de las tres comunas, no son todos que estudiaron en los mismos colegios, en las mismas universidades, hay mujeres. Eh, hay inmigrantes nacionalizadas Chile, que vienen a Chile y se quedaron acá ¿está? hay gente de regiones hay gente de la diversidad sexual y, y, es, y es muy el Chile que él quiere, el Chile diverso el Chile inclusivo, y a mí no me extrañaría cuando él sea presidente de la República, si tiene que nombrar un ministro o una ministra trans, lo va a hacer sin que le tiemble la mano porque son tan personas como, como cualquiera de nosotros y si tiene todas las capacidades no tiene por qué ser por su orientación sexual o por su identidad de género Quedar afuera. Lo mismo con gente de regiones, con personas del mundo de la discapacidad. Y lo que me gusta mucho que vienen todos de, 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 de la ciudadanía. Si, si el apoyo. Hoy día tenemos 3.000 personas inscritas. Aprovecho para hacer el dato. Eh, sum, sumamos por Sichel.cl. Otra pega que estoy haciendo, aparte de, de esta mesa, yo que estoy coordinando a todos los voluntarios digitales. Tenemos una cantidad impresionante, créanme. Por eso yo les digo que estoy feliz y súper motivado. Porque tenemos cantidad impresionante de gente, del ciudadano común y corriente, que nos está ayudando a, a promover todo lo que son las propuestas de Sebastián por redes, a retitear, a comentar favoritos, los videos, las gráficas, y, y dar a conocer cuáles son las ideas de Sebastián. Porque Sebastián está súper bien en la encuesta, pero hoy día nos falta crecer un poquito porque tiene un 60% no más de conocimiento. Imagínense cuando llegue cercano al 100. ¿Cómo va a andar?
0: Sí, no, genial. Hay que decir, bueno, eh, quizás la... la una de los que muchas decían madre de todas las batallas a propósito del tema del Partido Republicano es imprudencia, porque con tema de cupo y género, ¿cierto? Está ahí peleándose probablemente vaya a estar ahí bien peleado el tema de, de la Tere de Marinovich con la Silvia sí, Yo quiero decir
2: a, a todos los que estén en Santiago, Providencia Niñoa, Macul, San Joaquín y La Granja voten por la Silvia, si le sirve saca un voto más que la Teresa Marinovich va a salir la Silvia, así, de? así que por favor todos voten por la Silvia e Isa Aguirre porque siento que a Monkeberg y a Blumen, sí, Monkeberg y Blumen les va a ir bien. ¿ya? Lo, lo más seguro es que saquen buenas votaciones y estén. Pero la Silvia es una galla súper preparada, tiene mucho que aportar en la educación. Donde, donde, o ¿Sabéis lo que me pasa hoy día? Que no hemos preocupado tanto de los muros, de si el colegio es privado, en particular se menciona, que no lo dejamos de lado lo que sucede en el aula. Estamos tan al de ver la calidad de educación, lo que sucede dentro del aula. No está Y eso. Y por eso siento que la gente siente esa rabia, si sí, realmente esa rabia, porque al final ¿qué me interesa a mí? Más paredes, menos paredes, si, si recibe subvención, si en particular. Matar a la educación pública, sea ¿Tú crees que a mí no me da pena mamá, que, que el Instituto Nacional dejó de ser lo que era? ¿cachai? Los liceos de excelencia lo están haciendo increíble. Bueno, repliquemos y tengamos más liceos de excelencia, si se puede, si están los recursos. Si. A ver, Chile es un país que no es pobre. Chile es un país que tiene muchos recursos y malgastamos recursos. Por eso, una, una de las propuestas de Sebastián es crear un ministerio de transformación del Estado, donde sea el ministerio que va a evaluar la chorrera de programas que tenemos y los que no funcionan, donde estamos perdiendo plata, tienen que salirse, se tienen que acabar y pongamos las lucas donde, y los incentivos donde corresponden. Si la gente no puede seguir esperando eternamente. Y la gestión del Estado hay que, hay que mejorarla. No puede ser que la gente haga fila para sacar fila para vale la licencia te paga la licencia en tres meses más, que hay te hay meses sin sueldo. ¿sí? ¿Sabes lo que es quedar sin sueldo? ¿Tres meses? ¿Quién te responde? Y otra cosa que es súper importante y, y sobre que me alargue, pero es que me, me apasiono. Eh, la primera medida Sebastián tiene que ver con la mención de alimentos. En Chile hay 300.000 niños, niñas y adolescentes que no reciben su pensión habiendo sentencia judicial. Entonces te dijo, ok, llevamos 10 años discutiendo si metemos un dicón bueno, para que figuren o no figuren. Que a mí me parece correcto, ¿cachai? Si no pagaste, tenés que figurar, y, y paga para salir de ahí. Pero hay algo que eso se ve que me gustó mucho. Y que ahí sí el Estado tiene que intervenir directamente, que va a crear un fondo de garantía donde cuando no paga el papá, el Estado va y le entrega la pensión de alimentos para ese niño. Ese niño se va a quedar, nunca se va a quedar, nunca más, si es una pensión de alimentos. Y va a ser el Estado, ojo, no la mujer, porque a la mujer la mandamos a perseguir, a perseguir al papá, conseguir corporación de asistencia judicial y, y perseguirlo y a averiguar dónde vive, no. Va a ser el Estado, porque él va a tener la deudora con el Estado. Va a ser el Estado que va a ser todo el poder que tiene el Estado para perseguir y lograr que pague la pensión. Así que nunca más un niño, una niña, un adolescente sin pensión alimenticia y nunca más una mujer tras el deudor. Nunca más. No,
0: fin para los papitos corazones y las mamitas corazones que no pagan la pensión. Oigan, eh, muchas gracias por esta tremenda conversación. Yo espero tenerte a pato. Bueno, ya lo hemos tenido un par de veces en el programa y sin duda lo vamos a seguir teniendo. Cuenta con nosotros desde ya también. Hay muchas cosas que rescato, las que dijo Patricio, ¿cierto? Importante el, el tema de en Sumamos una de la única candidata que llevo oficialmente ¿cierto? Es justamente la Silvice Y de que la tuvimos el lunes en el canal. Eh, aprovechamos de pasar el dato ahí para que busquen también ese programa estuvo muy interesante. Eh, y, y eso Pato
2: está un último uh, mensaje a para mí es súper clave lo, la elección de la convención constitucional siento que ahí no jugamos a hartas cosas eh, lean un poquito, de verdad máquina quienes nos escuchan, tratan de leer un poquito y, y, y... la nueva constitución no es una lista de supermercados no, no crean a, a quienes le prometen el oro y el moro porque no es así ahí vamos a tener nuestro, nuestro paraguas porque muchas cosas más en detalle se van a, se van a, a gestionar después con leyes. Los verá el próximo Congreso. Pero este es como el marco, como el techo, como el paraguas, como, como los cimientos del Chile que queremos para los próximos 30 años. Así que si aquí viene a decirle que no sé, porque bueno, todos vamos a tener más plata, mejores sueldos, no no, no. no pasa por eso. Una constitución hoy día está para, para otras cosas. Pero sí estoy muy confiado en la sabiduría de la ciudadanía. Sí que van a llegar los mejores a la convención constituyente. Y, y estoy casi seguro que el texto que van a proponer va a ser uno de los mejores, porque nadie va a querer arriesgarse a que lo rechacemos en la salida y que sigamos con la constitución del 80 nuevamente, eso
0: Patricio por, por esas palabras yo me sumo a esas palabras, sé que Beatriz también está con mal internet, pero sin duda eh, vamos a tener una buena constitución y si no, eh, va a tocar rechazar la salida, pero nadie quiere eso como tú dices, así que eso Esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros, Patricio. Beatriz, muchas gracias y nos vemos pronto. Recuerden suscribirse al canal. Liberty TV en YouTube, Liberty News en eh, Facebook y todo el éxito eh, a este nuevo papel que estás cumpliendo en esta campaña presidencial que se viene, Patricio.
2: Un Muy papel y, y créanme que estamos contentos, estamos felices, aunque la segunda nos saque dos portadas en menos de un mes. Cuando la segunda cese, porque nos está yendo increíble. Sebastián, es, ¿sabes lo que me gusta de Sebastián? Que es incansable, una persona que vivió en carne propia y todo lo que propone es porque lo vivió, no le cuentan cuánto. Y feliz de que se, cada día se sumen más ciudadanos, comunes y corrientes. Porque tienen que hacerlo, porque, ojo, los cambios sociales también va, va a significar que vamos a tener que entregarle poder de decisión a la ciudadanía. Y ahí Sebastián va a tener eh, propuestas muy interesantes, porque la ciudadanía ya quiere, quiere ser parte de, no quiere que le digan, haga aquí, haga acá, haga allá. Te quiere involucrar, quiere ser parte del y tener poder de decisión. Y en eso vamos, vamos a lanzar prontamente propuestas también. Cuídense. Abrazo Lucas, besito, vea.